0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Adjael Maracajá e esse é o GeoMais, o podcast da GeoPecom. Hoje eu estou conversando mais uma vez com o Danilo, meu colega. Danilo, por favor,
1: se reapresente. Olá, pessoal. É... Olá, professor Adjael. Como você já me apresentou várias outras vezes, eu sou o professor Danilo Nascimento. Estamos aqui para conversar mais uma vez sobre alguns assuntos relevantes da geografia.
0: É, o tema de hoje que a gente decide trazer é um tema que Danilo, especialmente, tem muita afinidade. É um tema geográfico que Danilo tem muita afinidade, né? Que é a questão da, da dimensão cultural, especificamente as dimensões culturais dos processos políticos e urbanos. Ele é um tema que ele chega a ser complexo do ponto de vista da, da, do pensamento geográfico mas a ideia da gente é trazer esses temas mais ligados à parte acadêmica mesmo da geografia para você que é estudante de graduação, pós-graduação. Né? E aí, Danilo? Só para a gente começar de antemão, eu queria que você explicasse, no geral, superficialmente, o que seria a geografia cultural, né? o que é a dimensão cultural dentro da geografia.
1: Então, Adil, quando a gente... Principalmente, primeiro, a gente precisa partir do, do, do próprio conceito de cultura, né? Quando se fala em cultura, as pessoas sempre atrelam a cultura a fatos históricos, né? a elementos históricos, a prédios públicos, a prédios históricos, e a gente precisa perceber que a cultura ela não é só isso, ela é isso também, né? Então, quando a gente fala em cultura, a gente não está só falando de memória, né? de resgate cultural, de, de costumes, de ritos Tudo isso faz parte Mas a cultura Ele vai muito mais além do que isso A cultura é justamente A capacidade de transformação do homem né? Aquilo que o homem imprime no espaço Como ele produz e reproduz os espaços né? Como ele transforma os espaços em que vive E a geografia cultural Ela vem justamente Nesse sentido, ela parte desse pressuposto, né dessa análise espacial, a partir das transformações humanas e como é que o homem produz e reproduz os espaços. Certo. E aí, entrando já na
0: dimensão do, do tema proposto para hoje, que é uma, a geografia cultural ligada à política e à urbana, queria saber que, assim, no, no contexto urbano, né a gente pode observar que tem diversas formas, através da ciência geográfica, uma vasta gama de autores, de textos, que se dedicam a estudar as concepções da, da cidade, dos fenômenos geográficos, urbanos, enfim. E é, como é que isso é pode ser analisado segundo as perspectivas da geografia, né? É, como é que a dimensão cultural pode explicar o, a urbanização, o fenômeno urbano, né? Especialmente a paisagem urbana, que é aquilo que se manifesta através da cidade, aquilo que a gente tá vendo, quando sai na rua, vê as ruas, as casas, enfim,
1: os fenômenos. Então, Adiel, para a gente começar logo essa discussão, eu trago uma afirmação de Roberto Lobato Corrêa. Né? Ele, diz que ele diz o seguinte, que através do seu intermédio, né? através do intermédio da admissão cultural, então, amplia-se amplia a compreensão da sociedade em termos econômicos, sociais e políticos. E assim... É, como se tornam inteligíveis as espacialidades e temporalidades expressas na cidade, na sua rede urbana, urbana e nos processos de urbanização. Ou trocando de miúdos, né? É, através da dimensão cultural, a gente consegue compreender a cultura e os seus processos, e é possível também a gente acrescentar com, é, compreensões entre as relações da sociedade em seus mais variados campos, aí sejam eles políticos, sociais, econômicos, religiosos também com também adentrar as espacialidades e temporalidades que são materializadas na cidade, né, tanto em sua rede urbana quanto em seus processos de urbanização, é, ou seja, a cultura mesmo e o urbano eles são termos intimamente correlatos, né, estão intimamente ligados, né, é porque até porque a cidade, a rede urbana, seus processos de urbanizações elas constituem-se de expressões culturais, né, a cidade ela surge por meio de expressões culturais, as formas, os sons, as cores da cidade, os cheiros, é, todas as vivências que nós temos, né? O que dá sentido à cidade são justamente as pessoas, né? Então essa materialização do sentimento das pessoas, de como nós reproduzimos os espaços que nós vivemos, desde o nosso quarto até a nossa rua, até a nossa vivência por cidade, tudo isso fica impresso e é, na cidade. quando as pessoas, né? Quando a sociedade, como conjunto, ela produz esse ciclo, né? ela produz a cidade. Então, nós estamos produzindo urbano. Então, a produção urbana, ela é intimamente ligada com a cultura. Ela tem esse traçado cultural muito forte e esse traço cultural, ele também, ele se conflita também com os espaços políticos e com as relações de poder que ocorrem na cidade. Um exemplo, é, Adjael, que eu posso, que eu posso trazer é, para isso é, são as relações... É, é, físicas mesmo que as pessoas têm com a cidade, como é que a gente sente, como é que as pessoas percebem a cidade, como as pessoas nomeiam a cidade, tem uma, uma relação é, de toponímia muito forte, né? Com uma, e, e de topo, além de toponímia, de identidade também, né? de como é que o ser ele percebe a cidade e como ele escreve sobre ela, como ele descreve sobre ela, como ele sente pertencendo a ela. Você falou de um conceito aí de topo, toponímia. Eu queria que você explicasse
0: e já pegando o gancho aí, né? Acrescentando, deixando mais complexa a discussão. Eu queria que você tentasse explicar essa relação entre toponímia e a identidade que complementa o contexto político urbano. Né? A gente vai fazer esse casamento aí entre político e urbano.
1: Isso. É, na verdade é um percurso que a gente vai fazer, né? Porque a gente temos três termos é, que são que estão ligados, né, e que tem suas especialidades. Então, a gente vai primeiro por toponímia, depois identidade e depois para produção é, política da cidade mesmo. Né? Então, é, toponímia a gente pode explicar o seguinte: que é como se fosse uma relevante marca cultural, né, e ela expressa uma apropriação do espaço pelo dado grupo cultural e ainda é um processo de elemento identitário assim a gente pode dizer que a toponímia ela, ela em suma ela articula as linguagens políticas territoriais e de identidade na cidade né? os grupos culturais as etnias elas sendo sendo elas quais forem elas trazem consigo um enorme grau de significância é, tanto política quanto cultural no ato de nomear nomes ruas bairros rios lugares praças então a toponímia já é como se ela a toponímia ela funciona na, nos espaços urbanos como a forma com que as pessoas se identificam com aquele lugar, de maneira natural. É, um exemplo, eu trago um exemplo é, rasteiro de toponímia aqui na minha cidade, Assunção. A rua principal, antes da, do, do, de, da cidade de se tornar cidade, existia uma, um, a rua principal ela era tomada por árvores, então era conhecida como a rua da floresta e logo após o processo político que a cidade passa a ser cidade então esses espaços de toponímio eles são ocupados justamente pelas impressões políticas, né, de como as gestões elas se identificam com esses lugares então a rua da floresta agora passa, passa a ser rua Teresa Baldurino e é uma coisa que é interessante porque a política vai, é, os contextos políticos, né, as gestões elas sempre trazem é, nas nomenclaturas, nome de pessoas influentes da cidade nome de parentes políticos e tira um pouco dessa conotação que é natural da população que ela vive. Outro exemplo é a Rua do Cemitério. Desde sempre foi conhecido como Rua do Cemitério, mas o poder público colocou e rotulou essa rua como se fosse Rua Pio Salvador, que é o nome de um dos fundadores da cidade. Então a gente consegue perceber, já entrando para essa questão de identidade, e de conflitos é, com alguns contextos políticos, é exatamente isso. A toponímia ela surge de forma espontânea, de como as pessoas, elas observam e como elas sentem a cidade e como elas se identificam. E isso é justamente a identidade, né, da cidade, como as pessoas é, se identificam com seus espaços. E o conflito justamente com, 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 com as, as gestões públicas, né, com a política, é justamente na mudança dessas nomenclaturas e, uma, e, e como se houvesse agora o é, um nome não oficial e o um nome oficial. O nome oficial é um nome político, mas o um nome não oficial de ruas, de praças, de espaços, são as ruas que são esses, são esses espaços que são denominados pela própria população, né? que são, de, é, que, que trazem na sua nomenclatura é, as as shapes de, de daquilo com que ela se parece, daquilo com que as pessoas sentem na rua. Então, a rua da floresta, porque tinha árvores. Isso é era um espaço de, de, de trazer uma sensação de pertencimento, uma, uma sensação de, de bem estar para quem ali reside. Então, o nome da principal rua era a rua da floresta. Porém, as gestões elas trazem um nome político que, que marcam também e trazem a sua a sua impressão na cidade de, de, de nomes que tenham conotações políticas e, e sempre vão ser parentes de pessoas que fazem parte ou fizeram de alguma forma da formação da cidade enfim é, é,
0: essa esses apontamentos que você está fazendo aí entra na, numa questão aí que eu queria te perguntar já para gente encaminhar para o final que seria como essas, essas relações políticas mais tradicionais, do ponto de vista de gestão mesmo, né, formam e transformam essas paisagens urbanas do ponto de vista cultural, né? Porque aí a gente tá vendo, como você falou, é, há uma espécie de interferência nesse viés natural que a paisagem cultural urbana toma a partir dessa gestão de política, da política tradicional, eleitoreira, enfim. Eu queria que você comentasse para a gente finalizar.
1: Isso, Adiel. É a população, né, as pessoas, elas elas imprimem é, no espaço é, a sua identidade, né, aquilo que, que mais lhe pertence, é aquela coisa, o que torna uma cidade cidade, né? Então, e as gestões, né, as gestões políticas, elas também é, é, trazem essas impressões, também essas marcas culturais, que são marcas culturais políticas, né, de como é que a política faz, trans, como é que ela forma e transforma espaços urbanos. Então é, rapidamente a gente pode fazer a seguinte análise A cada gestão, a cada mandato, a cada governança Nós vemos uma uma, uma, uma tipologia de obras, uma tipologia de, de ideias, de ideologias Que são impressas por essas gestões nos espaços públicos Então, aí é justamente onde entra o conflito com o conceito de cultura né Com os conceitos culturais de preservação e memória também um exemplo disso são a derrubada de prédios públicos para a produção de, de, de novos prédios que são grandes elefantes brancos na cidade que só servem como marcas de poder, né, denotar e, e demarcar essas 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 áreas de poder de, é, conflitantes na cidade. então as gestões elas formam e transformam as paisagens urbanas, né, as pessoas é, nós temos as produções espaciais, né, como as pessoas produzem os espaços e como ao longo do tempo é a política ela vai alterando essas paisagens, né, a cidade ela está em constante transformação, é como se fosse um organismo vivo, né, a cidade de hoje não vai ser a mesma de daqui a quatro, daqui a oito anos, então existem acréscimos políticos, interferências na lógica da cidade e como a cidade é aparente, em como a cidade se parece, né, aquilo que a cidade é e assim que a gestão pública, além da, de, de, dessa interferência toponímica também que ela faz é, a, 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 essa gestão pública também ela faz essa mudança no, no, no que é a cidade né? No, 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 no que é de concreto na cidade então, derrubando espaços públicos construindo pontes é, avenidas que não levam nada a lugar nenhum, aí a gente já entra em outra discussão de planejamento urbano mesmo, né? De, da questão capital por trás disso e é justamente essas relações políticas, né, as, gestão, as gestões públicas, elas transformam as paisagens urbanas a partir do seu grau de governança, né, daquilo que elas querem deixar explícitas no, no, no espaço, como marca de poder, né, como aquele que passou por ali, aquele que fez e deixou, e sempre derrubando aquilo que foi construído antes, né impressão anterior para cravar a sua própria expressão artística cultural. É, nós podemos pegar cidades como João Pessoa, Campina Grande é, e várias outras que tem o seu centro comercial e um centro histórico e essa transição é justamente, traz um pouco disso, né? dessa dessa sobreposição daquilo que era memória, daquilo que era história, para aquilo que é novo, que é capital que é palpável, que é algo mais forte na cidade, do ponto de vista econômico mesmo, então tem uma forte ligação também de tudo isso que a gente conversou com a economia né com, a, com o capital, como é que essa lógica capital, ela se insere nesses contextos de gestão e conflitam com os espaços e as relações culturais na própria cidade Entendi Danilo
0: muito obrigado mais uma vez. É, a gente vai estar aqui periodicamente discutindo temas de geografia mesmo, a, da, do ponto de vista teórico, aprofundar alguns temas da, da, que a gente escuta na academia. E espero que a gente se encontre mais uma vez. E eu queria que você deixasse as últimas palavras de agradecimento, se possível, para
1: nosso ouvintes. Então, Jean, mais uma vez eu agradeço a todos os que estão aqui conosco, né, é, periodicamente ouvindo nossos podcasts, né, e levando essas discussões, enfim, participando conosco. É, esse é um tema que ele é muito, muito denso, muito, muito profundo. E assim, de forma rápida, rasteira e superficial, a gente tentou passar por cima de várias questões. Como, como você pode perceber, é, dentro dessas questões, a gente tem infinitos temas, infinitas ramificações e que a gente, posteriormente, pode voltar aqui e a gente está discutindo pontualmente, né, ponto a ponto. A gente queria mais apresentar mesmo esse, essa conceitualização, esse tema, para que as pessoas fiquem com a cabeça cheia de, de indagações mesmo. né? E a gente posteriormente pode voltar aqui e vamos fazer um. um vamos esmiuçar tudo isso que a gente conversou hoje em vários outros temas que vai contribuir bastante com o conhecimento de cada um que está tentando é, aprender algo novo, algo diferente dentro da ciência geográfica.
0: Isso aí. Muito obrigado a você que está nos ouvindo agora. Obrigado mais uma vez, especialmente aos nossos professores educadores que fazem da ciência e da educação uma ferramenta de trabalho e de militância política Esse foi o gel mais o podcast da geoPcom.